0: Evangelisation, der unerledigte Auftrag, so heißt heute Nachmittag unser Thema. Ich möchte drei Fragen stellen am Anfang. Erstens, was glauben wir? Dann, was wollen wir? Und die dritte Frage, was erwarten wir? Erste Frage, was glauben wir? Ich hatte das vorhin in meinen Ansagen schon einmal erwähnt, schon mal eine Zahl erwähnt. Das ist die neueste Zahl, die ist mir auch neu. Ich habe bis vor einiger Zeit immer eine andere Zahl genannt, weil ich glaubte, das sei so. Ich meinte, in Deutschland wären drei Prozent der Bürger ungefähr bekehrt und wiedergeboren und 97 Prozent nicht. Aber die Zahl stimmt nicht mehr. Nach weiteren gründlichen Untersuchungen, Befragungen, Erhebungen und so weiter ist man jetzt auf eine andere Zahl gekommen. In Deutschland sind ungefähr 2% der Bürger bekehrt und wiedergeboren. Und 98% sind nicht gerettet. Lieben, stellt euch das einmal vor. Wenn jetzt im nächsten Moment das Ende der Welt wäre, es gäbe keine Möglichkeit mehr, gerettet zu werden. 2% der in Deutschland Lebenden würden zu Jesus gehen, Erben des Reiches Gottes sein. Und 98% Prozent, der in Deutschland Lebenden gehen über das Gericht in die ewige Verdammnis, in die ewige Gottesferne. Das ist so schrecklich, solche Zahlen kann man sich fast nicht anhören. Jesus ist für alle gestorben, hat sein Blut für alle gegeben, aber die allermeisten, und diese Zahl ist ja erschreckend, sind nicht davon berührt. Viele haben das Evangelium nie richtig gehört. Viele unserer Nachbarn haben noch nie eine richtige Predigt über die Notwendigkeit von Bekehrung und Wiedergeburt gehört. Die haben das noch nie gehört. Die haben auch noch nie ein Buch oder eine Schrift darüber gelesen, in der das richtig erklärt wird. Das ist so schlimm. Meine Frage hieß, was glauben wir? Das glauben wir, dass der Weg breit ist, der zur Verdammnis führt und dass es viele sind, die darauf wandeln. Da sind wir uns einig und das ist so schlimm. Was wollen wir? Was planen wir? Wir möchten, dass sich das ändert und darum müssen wir evangelisieren. Es wird heute so viel getan und das ist auch fast alles richtig, was da getan wird. Es gibt Gemeinden, die haben, haben vier Bibelwochen im Jahr. Vier Bibelwochen. Eine Bibelwoche über Israel, eine Bibelwoche über Endzeit, eine Bibelwoche über irgendwelche Lehrfragen. Unverlierbarkeit des Heils, ist das so oder ist das nicht so? Und dann dann wird gestritten und getan und so weiter. Und dann noch eine Bibelwoche zu irgendeinem Thema. Und alle diese Bibelwochen, die haben auch irgendwie ihren Platz und ihren Wert. Aber es gibt Gemeinden, die haben schon fünf Jahre nicht mehr evangelisiert. Die hatten schon fünf Jahre keine Evangelisation mehr. Ja, wie sollen denn die Menschen da draußen das gerettet werden, wenn man ihnen nicht einmal diese Möglichkeit gibt? Nun, wir können es Ihnen auch sagen im persönlichen Gespräch, Ihnen einen Traktat oder eine Kassette geben, aber weithin geschieht das ja nicht einmal. Als wir bei uns in unserem Ort evangelisiert haben, mit dem Zelt, wir haben so ein großes Zelt aufgebaut, dass die Leute gesagt haben, was soll denn das? Was ist denn das, so ein Riesenzelt? Und die Gemeinde ist doch gar nicht so groß. Und ich habe immer darauf gedrängt, ein richtig großes Zelt, das muss auffallen. Und dann haben wir eine Werbung gemacht, es gab fast keinen Baum, an dem kein Plakat war. Die Dörfer, die waren alle bunt. Wir bekamen sogar Probleme mit der Polizei und mit dem Ordnungsamt und so weiter. Aber die Leute hatten es erstmal alle gesehen und wir haben uns dann entschuldigt und dann haben wir das wieder ein bisschen verändert. Aber es gab keinen Menschen in der ganzen Gegend, der nicht von dieser Evangelisation wusste. Und dann während der Evangelisation immer wieder einen Brief geschrieben an alle Haushaltungen, in Verbindung mit einer Jugendfreizeit war uns das möglich, dass diese Briefe verteilt werden konnten in jeder Haushaltung. Jeder wusste es und die Leute kamen und da haben sich Leute bekehrt, Handwerker, Ehepaare, ganze Familien und so weiter und so weiter. Die Evangelisation war wochenlang das Gespräch, auch in der Zeitung. Jeden Tag Balken ins Rat, jeden Tag Leserbriefe dafür und dagegen und so weiter. Und Gott hat das irgendwie bestätigt. Evangelisation, der unerledigte Auftrag. Was wollen wir? Was planen wir? Ihr geht wieder zurück in eure Gemeinde und habt da nicht so einen riesen Einfluss. Aber wenn eine Frau nur alle Vierteljahr dem Prediger mal wieder sagt, Bruder, wann machen wir denn mal wieder eine richtige Evangelisation? Jetzt hatten wir schon drei Jahre keine mehr. Wann machen wir mal wieder eine richtige evangelistische Veranstaltung? Das könnte etwas in Bewegung bringen. Wir möchten, dass noch viel, viel mehr Menschen Jesus finden. Die dritte Frage, was erwarten wir? Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Also ich wünschte so sehr, dass viel mehr Verlorene gerettet würden dass viel mehr unsichere Leute endlich Heilsgewissheit bekommen und das Rückfällige wieder zurückkommen und ihr Leben ganz neu Jesus übergeben. Jetzt habe ich drei ganz, ganz wichtige Punkte. Ich hoffe, dass ich das so sagen kann, dass dass ihr das gut versteht, wie ich es meine und dass es mitgeht. Ich wünschte jetzt auch, die ganze Gemeinde wäre komplett hier. Aber vielleicht hören Sie es später von der CD, könnte ja sein. Ich möchte drei ganz wichtige Punkte nennen für die, denen Evangelisation auch ein Herzensanliegen ist. Es gibt drei ganz wichtige Voraussetzungen, die müssen wir erfüllen, wenn die Evangelisation kein Flop sein soll. Man kann auch evangelisieren und einen Haufen Geld ausgeben und ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr vorbereiten und noch so viele Lieder üben und Musikstücke und Pantomime und, 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 und. und am Ende kommt nicht viel dabei heraus. Die Evangelisation ist zu Ende und am Sonntag danach sieht es in der Gemeinde genauso aus wie vorher. Ihr Lieben, wenn eine Evangelisation zu Ende ist und der nächste Sonntag Gottesdienst kommt und wenn an dem nächsten Sonntag Gottesdienst nicht Menschen da sitzen, die vorher nicht da waren, dann müssen wir uns fragen, wofür wir eigentlich evangelisiert haben. Und warum wir uns so abgequält und so viel Geld ausgegeben haben, wenn am Ende doch nichts da äh, sichtbar geworden ist. Die Evangelisation muss eine Veränderung in ein Dorf bringen, in eine Stadt. Und auch das Gemeindebild verändern. Am Sonntag nach der Evangelisation müssen Leute da sitzen, die vorher nicht da waren. Voraussetzungen. Drei ganz wichtige Voraussetzungen für eine gesegnete Evangelisation. Eine Grundvoraussetzung ist das geordnete Leben der Gemeindeglieder. Und dann im zweiten Punkt komme ich nochmal kurz auf das Gebet zu sprechen und dann auf die Mitarbeit. Aber eine Grundvoraussetzung ist das geordnete Leben der Gemeindeglieder. Sonst können wir uns abmühen und viel Geld ausgeben und den besten Evangelisten einfliegen und alles Mögliche machen. Und am Ende kommt doch nicht viel dabei heraus. Ich möchte mit einem einfachen Bild mal etwas erklären. Da ist eine Reisegruppe in Norddeutschland. Sie fahren mit dem Bus zur Nordsee und dann steigen sie auf eine Fähre oder ein Schiff und, und machen eine Mini-Kreuzfahrt. Sie legen auch irgendwo an einer Insel an und verbringen da den Nachmittag. Und auf dieser Fahrt mit dem Schiff kommen sie an einer stelle vorbei an einem leuchtturm der leuchtturm wurde erst vor kurzer zeit eingeweiht und und nun werden sie da vorbeifahren macht der reiseführer seine erklärungen er spricht über den leuchtturm wie lange man daran gebaut hat und was er gekostet hat und wie so ein ding funktioniert und wofür er überhaupt da ist und so weiter und die leute haben sich das alles interessiert angehört und dann kommt der Reiseführer zum Schluss und sagt einen Satz. Und ich habe das nur gelesen. Dieser Satz, der ist bei mir hängen geblieben. Er sagt: Aber nachdem er das alles erklärt hat, über Kosten und Bauweise und Arbeitsweise und Funktion und über alles mögliche hat, sagt er: Aber Richtung gibt das Licht, nicht der gewaltige Bau. Wenn das Licht ausgeht, ist der Leuchtturm sogar eine Gefahr für die Seereisenden. Habt ihr das verstanden? Wehe, das Licht geht aus. Dann könnte jemand, der nicht aufpasst und seine Karte nicht richtig studiert, sogar da einen Unfall bauen. Richtung gibt das Licht, nicht der gewaltige Bau. Wenn das Licht ausgeht, ist der Leuchtturm sogar eine Gefahr für die Seereisende. Ihr Lieben, das wurde mir zu einer richtigen Predigt. Wir sind auch so ein Teurer Bau. Wirklich, was hat Jesus es sich kosten lassen? Er hat es mit seinem Blut und Leben dafür bezahlt. Und wir sind darauf eingegangen, wir sind gerettet. Wir sind Kinder Gottes. Der Geist Gottes wohnt in uns. Und jetzt gehören wir zu Jesus, zu seiner Mannschaft. Und jetzt sollen wir Leuchttürme sein. Wir sollen, wie es in einem alten Lied heißt, lasst die Küstenfeuer brennen. Kennt noch jemand dieses alte, wunderbare Lied? Lass die Küstenfeuer brennen. Wir sollen solche Leuchttürme sein. Aber wenn das Licht ausgeht, dann wird der Leuchtturm sogar eine Gefahr für die Seereisenden. Finney hat es einmal so gesagt. Er hat gesagt, manche Christen sind ein Stein zum Anstoßen. In Abwandlung des Bibelwortes. Ein Stein zum Anstoßen, an dem sich die Unbekehrten stoßen und dann alles über Bord werfen an dem die unbekehrten Menschen sogar Schaden nehmen. Und das ist schlimm. Und ich denke, wenn man darüber nachdenkt, darüber redet, dann muss man bei den Hauptakteuren anfangen. Vielleicht muss man beim Evangelisten beginnen. Was haben sich manche amerikanische Evangelisten in den letzten Jahrzehnten geleistet? Das ging dann durch die Presse rund um die Welt. Das war schlimm. Sie haben der Sache des Reiches Gottes ganz, ganz großen Schaden zugefügt. Wenn ein Evangelist plötzlich mit seiner Frau durchbrennt oder von einem Evangelisten dann mit einmal bekannt wird, dass er die Riesenkollekte eingesteckt hat oder ein sehr luxuriöses Leben führt auf Kosten der Spender und so weiter. Und, und da sind ja die Reporter immer hinterher. Das muss ja und das Volk, das müssen die Leute erfahren. Diese Frommender, diese Evangelikalen, was die alle verkehrt machen, hütet euch vor diesen Leuten. Also der Evangelist selbst hat eine ungeheure Verantwortung. Wenn man eine Evangelisation machen möchte, dann, dann sucht man einen Evangelisten. Und nicht irgendjemand, man, man hätte gern einen, der den Gott schon mal irgendwo bestätigt hat und der gesegnet ist, von dem die anderen Leute sagen, ja, der ist gut, lade den mal ein und so weiter. Aber man, man kann sich dabei auch irren. Ich habe gelesen von einer Gemeinde, die gern einen bestimmten Evangelisten haben wollte, über den sie viel Gutes gelesen und gehört hatten. Und dann sind sie extra eine, ein Stück gefahren zu einer großen Veranstaltung, um den Evangelisten zu hören. Sie wollten einmal live dabei sein und dann wollten sie gern hinterher noch ein kurzes Gespräch mit ihm haben. Sie wollten ihn gern für ihre Stadt gewinnen. Und dann sind sie dahin gefahren, der Pastor, um mit, mit dem Leitungsteam. Und dann haben sie diesen Abend miterlebt und irgendwie war ihnen nicht so wohl. Und als die Versammlung zu Ende war, haben sie zusammengesessen und der eine hat den anderen gefragt: Was hast du für einen Eindruck? Was denkst du? Und dann sagt ein ältester dem den anderen. Brüder, ich habe den Eindruck, der Bruder hat die Salbung verloren. Das ist nicht so, wie wir gehört und gelesen haben. Was war das heute Abend? Das war nur noch Show, das war nur noch Licht und Lärm. Der Mann hat die Salbung verloren. Ich glaube, wir sollten gar nicht mit ihm sprechen. Das kam auch nicht zum Gespräch, es kam auch nicht zur Einladung. Und nicht lange danach, da war dieser berühmte Evangelist von der Bildfläche verschwunden. Da waren einige Sachen passiert, die gar nicht gut waren. Wir leben auch bekannte Leute, berühmte Leute, die im Rampenlicht stehen, die sogar gesegnet werden. Die können plötzlich in etwas hineinrutschen und werden unbrauchbar für Gott. Bei Gott gilt kein Diplom. An der zweiten Stelle steht sicher der Pastor, der Gemeinde, die Ältesten, die Gemeindeglieder. Und da liegt ja so oft so vieles im Argen. Da war ich in einer Schweiz, in der Schweiz in einer Evangelisation. Ich sollte unbedingt zu einem Ältesten zum Abendessen kommen. Das mache ich normalerweise nicht, weil ich überhaupt kein Abendbrot esse. Ich esse nur Frühstück und Mittag und dann ist fertig. Seitdem ich evangelisiere, ist das bei mir so. Ich esse nur Frühstück und Mittag und am Nachmittag einen Apfel und dann ist fertig. Und am anderen Morgen habe ich wieder richtig Hunger. Dann esse ich wieder Frühstück und Mittag und am Nachmittag einen Apfel. Den, den späten Nachmittag, den brauche ich einfach für mich allein, zum Nachdenken und zum Beten. Aber der Älteste hat mich so gearbeitet, ich sollte zum Abendessen kommen. Da habe ich ja gesagt. Er hatte nämlich einen wichtigen Dienst für mich. Seine Tochter, seine erwachsene Tochter, die machte ihm so Kummer, die kam nicht mehr in die Gemeinde und, und er hatte so vieles auszusetzen. Und mit der sollte ich ein paar Worte reden, das ist gar nicht so einfach, so oft befehlt. Aber nun kam ich dorthin zum Abendessen und die hatten das so geschickt angestellt. Da war der Tisch, der Tisch stand an einer Wand und hier stand eine Bank, so eine keine Eckbank, weil sie nicht um die Ecke ging, aber so eine Bank und, und hier war die Wand. Da saß die Tochter und ich saß davor. Die konnte ja nicht raus, ich saß da davor und gegenüber saßen die Eltern. So und dann haben wir Abendbrot gegessen und die Eltern waren ziemlich schnell fertig. Dann hat der Mann ihr noch so einen Wink gegeben und so, jetzt kannst du mit der Tochter sprechen. Oh, oh. Ja, dann waren die schon da, woanders beschäftigt und gingen und äh, so. Ja, dann habe ich nur ganz wenig gesagt. Ich habe gesagt, ich muss dann auch gleich aufbrechen. Äh, jetzt war ich eine ganze Zeit hier in der Familie, war schön hier. Heute Abend sehen wir uns ja wieder. Dann sagt die, nein, ohne mich. So, warum? Haben Sie was gegen mich? Sagt sie nein, nichts gegen Sie. Sag ich, Gemeinde, oder nein. möchte ich nicht drüber sprechen? Dann habe ich gebohrt. Wenn der Vater das geahnt hätte, hätte er mich nicht eingeladen. Dann habe ich gebohrt. Was ist denn passiert? Dann, ah, ich möchte nicht darüber sprechen. Dann weiter, bitte sagen Sie es mir doch. Muss doch einen Grund haben. Und äh, ist da irgendwas in der Gemeinde, was Ihnen nicht passt oder was? Dann Sagen Sie es mir doch. Vielleicht kann ich da irgendwie helfen oder was. Und dann endlich sagt sie mir, wenn Sie meinen Vater kennen würden, würden Sie mich verstehen. Wieso? Ja, der Vater war Älteste in der Gemeinde. Was ist denn mit dem Vater? Ach, wollte auch nicht drüber reden. habe ich weitergebohrt. Erzählen Sie mir doch mal, was ist mit dem Vater? Und dann fing sie an, so richtig. Am Morgen um, äh, weiß nicht, was hat sie denn gesagt, um sechs oder wann, macht er seine stille Zeit. Sagte ja, das ist ja... Aber ist doch nicht schlecht, ist oder? Dass er eine stille Zeit macht. Dann sagt sie aber so laut, dass alle wach werden. Wir würden gern bis halb sieben schlafen, aber dann dreht er da seinen frommen Sender an und dann, und, 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 dass alle im Haus sich ärgern. Dann wollte ich das noch irgendwie entschuldigen und, und so weiter. Und dann sagt sie mir, und um sieben läuft er mit dem Besen hinter Mama her. Sie müssen mal miterleben, wenn der seine Zornausbrüche bekommt. Da muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Ich habe mich dann für den Vater entschuldigt und, wie gesagt, kommst du doch trotzdem mal. Das hat eigentlich nichts mit der Gemeinde und mit Jesus zu tun. Kommst du doch trotzdem mal, auch wenn ihr Vater sie so enttäuscht hat. Aber ich habe sie nie gesehen. Aber der Mann steht vor der Gemeinde. Der macht die Einleitung. Der leitet die Gebetsstunde. Ich konnte mich jetzt nicht weiter erkundigen, da wollte ich auch nicht. Aber ich hatte den Eindruck, vielleicht war es ein bisschen übertrieben, aber da läuft einiges ganz, ganz schief in dem Haus. Ihr Lieben, ich bin sicher, dass manche Kinder ausgestiegen sind, weil sie zu Hause Dinge miterlebt haben, die einfach nicht passen. Irgendwann mit 15, 16 Jahren sagt einer, nein, so möchte ich nicht leben. Sagt ein Mädchen, ich würde lieber ledig bleiben, mein Leben lang, als so eine Ehe zu haben wie meine Mutter. Der Vater ist Chorleiter in der Gemeinde. Ich möchte lieber ledig bleiben, als so eine Ehe haben wie meine Mutter. Was muss das Mädchen zu Hause erlebt haben? Eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche evangelistische Arbeit ob jetzt im Großen oder im Kleinen, ist das geordnete Leben der Gemeindeglieder. Und ich denke, dass wir uns in manch einer Evangelisation abgerackert haben und viel Geld ausgegeben haben und trotzdem nicht viel dabei rausgekommen ist, weil einfach diese Hindernisse da waren und die Leute nicht bereit sind, ihr Leben zu ordnen. Ich sage euch, wenn in einer Evangelisation jeden Abend irgendein Zauberer säße, ein Okkultist, irgendwie ein ganz Schlimmer, der mit spiritistischen und okkulten Dingen zu tun hat und der extra kommt, um diese Evangelisation irgendwie zu stören. Vor dem hätte ich keine Angst. Der kommt von außen. Mit dem wird Jesus leichtfertig. Vor dem hätte ich nicht so viel Angst, wie vor einem Gemeindeglied dessen Ehe nicht in Ordnung ist. Ein Gemeindeglied, das in geheimen Sünden lebt. Das ist schlimm. In der Bibel lesen wir, im Volk Israel war das so, wenn die Hindernisse von außen kamen, hat Gott gesagt, Hab keine Angst, einer schafft 100. Aber wenn die Probleme von innen kamen, dann war das schlimm. Ich kenne die Geschichte von Achan, die Sünde des Achan, hatte furchtbare Auswirkungen. Eine Niederlage des ganzen Volkes. 36 Menschen mussten ihr Leben lassen. In 2 Timotheus 2, Vers 12 steht, es lasse ab vom Unrecht, wer den Namen des Herrn nennt. Oh, wie viel Geiz ist in manch einem frommen Leben. Geiz, Neid. Kennst du das? Neid. Jesus sagt, die Wurzel aller Übel. Jesaja 52,11 Reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Ich sage noch ein Beispiel, obwohl das immer viel Zeit schluckt, aber das passt gerade hier so her. Eine Evangelisation irgendwo in Deutschland. Zwei Wochen. Die erste Woche, warum es war, nicht viel passiert. Und wir haben gelitten. Es waren jeden Abend eine ganze Menge Unbekehrte da, aber die kamen nicht in die Seelsorge. Einzelne aber. Es kam kein Durchbruch. Und dann ging die zweite Woche fast zu Ende. Und dann saßen wir an einem Abend zusammen und haben uns gefragt, was ist los? Warum gibt es keinen Durchbruch? Die Ältesten waren da, Diakone und voran liegt es. Und Dann sagte einer der ältesten Brüder: Wenn morgen Abend nichts passiert, also wenn morgen Abend kein kein richtiger Durchbruch passiert, das war glaube ich der Freitag oder was der Donnerstag, wenn morgen Abend kein Durchbruch passiert, dann bleiben wir zurück, dann machen wir eine Gebetsnacht. Seid ihr einverstanden? Alle waren einverstanden. Dann kam der nächste Abend, es passierte nicht viel. Es gab ein paar Bekehrungen, aber es soll eigentlich ganz anders sein. Als ich mit der Seelsorge fertig war, ging ich runter und guckte, ah ja, die Brüder sind im Jugendraum und beten. Da bin ich auch dahin, habe mich auch dahin gekniet. Und da betete einer, da betete einer. Oh, das war eine intensive Gebetszeit. Einige haben sich gebeugt und einer weinte und, Herr, was ist los? Mit einmal merke ich, dass jemand aufsteht. Da habe ich gedacht, nun, vielleicht hat er Frühschicht. Es war so gegen 2 Uhr am Morgen. Vielleicht muss er zur Arbeit. Einer ging raus. Dann ging noch einer raus. Naja, war ja nicht abgemacht, wie lange wir bleiben. Zwei waren weg. Wir haben weiter weitergebetet. Weiter gebetet. Mit einmal stand wieder einer auf. Geht zu einem. Ich habe das so mitgekriegt. Da ging der auch weg. Aber ich wusste nicht, was passierte. Die, die zuerst rausgegangen waren, kamen inzwischen wieder rein, ganz verweint, haben mal wieder eine Pause gemacht zwischendurch, gab ab und zu mal eine Pause, haben ein Lied gesungen und dann kam ich erst dahinter. Dann habe ich erst verstanden, was da, was da abging. Einer nach dem anderen stieß jemanden an. Komm es mal mit. Ging in einen Nebenraum, hat was bekannt, hat um Verzeihung gebeten. Die haben sich vergeben, haben sich umarmt kamen zurück und wieder zwei und wieder zwei. Also das war, das war eine Bewegung in der Nacht. Hinterher haben sie dann auch offen darüber geredet. Endlich, endlich ist das mal raus. Endlich. Und dann kam der nächste Abend. Ihr Lieben, dann kamen die Leute in die Seelsorge. Ehepaare, eine ganze Menge Leute. Und vor einiger Zeit habe ich den Prediger wieder getroffen. Das liegt jetzt schon Jahre zurück. Habe ich den Prediger wieder getroffen, und dann sagt er mir, du, unsere besten Mitarbeiter, die wir heute in der Gemeinde haben, bis hin zur Jugend, unsere besten Mitarbeiter, das sind fast alles Leute, die damals in der Nacht ihr Leben aufgeräumt haben. Da hat Gott an diesen Gemeindeleuten ein gewaltiges Werk getan. Und Gott konnte sie einsetzen zu besseren Dienst. Und die Gemeinde ist damals auch ganz gewaltig gewachsen durch die Arbeit. Ihr, die ihr die Geräte des lebendigen Gottes tragt, reinigt euch. Das muss man natürlich immer zuerst dem Evangelisten sagen und dem Pastor und den Ältesten, aber dann auch den Gemeindegliedern. Und wenn alles geordnet ist, ihr Lieben, dann hat der Teufel eigentlich keine große Handhabe mehr. Wenn wir uns dann mit sauberen Händen an die Arbeit machen, also ich kann ja nicht mit mit schmutzigen Händen Einladungszettel verteilen, das ist ja ein Hohn wenn wir uns dann mit reinen Lippen ans Gebet machen. Ich kann nicht mit schmutzigen Lippen um verlorene Sünder beten. Aber wenn das in Ordnung ist, dann kann Gott den Dienst auch segnen. Heute Morgen habe ich eine ganze Menge zum Gebet gesagt, das will ich jetzt nicht wiederholen. Noch etwas kurz zu dem Thema. Hört einmal aus diesem Buch, das begleitet mich auch fast auf jeder Reise. Keine Erweckung ohne Buße. Brüder, nichts anderes Wirklich nichts anderes als die Arbeit der Seele wird geistliche Kinder hervorbringen. Finney sagt uns, dass er manchmal keine Worte aussprechen konnte, sondern nur noch vor Gott weinen konnte, wenn er um eine verlorene Seele rang. Das ist wahre Arbeit. Werden wir nicht für ein ertrinkendes Kind alles tun, was wir können? Aber was tun wir für eine verlorene Seele? Es ist nicht schwer zu weinen, wenn wir sehen, dass ein kleines Kind zum letzten Mal unter die Wasseroberfläche, unter die Wasseroberfläche sinkt. Dann ist unsere Seelennot selbstverständlich. Es ist nicht schwer, in tiefer Not aufzuschreien, wenn wir sehen, wie der Leichnam, der alles, was wir auf Erden liebten, umfasst, aus dem Haus getragen wird. Nein, dann sind die Tränen selbstverständlich. Aber wenn wir erkennen und wissen, dass Menschen, Kostbare Menschen um uns herum ohne Bekehrung sterben und in die Nacht der Verzweiflung gehen und ewig verloren sind. Sollten wir dann keinen Schmerz fühlen, keine Tränen vergießen und nicht alles tun, was wir können? Wie kalt sind unsere Herzen. Wie wenig wissen wir von dem Erbarmen Jesu. Jakob rang, wie wir wissen, bis er siegte. Aber wer tut das heute? Wer ringt wirklich im Gebet? Wie viele sogar unserer gefördertsten christlichen Persönlichkeiten begnügen sich damit, täglich eine halbe Stunde auf den Knien zuzubringen. Machen sie ja gar nicht. Und sie brüsten sich noch mit der Zeit, die sie Gott gegeben haben. Wir erwarten außerordentliche Resultate und sie sind tatsächlich möglich. Es werden Wunder geschehen, aber nur durch außerordentliche Hingabe auf geistlichem Gebiet. Es wird tatsächlich nichts anderes als ein beständiges, ernstliches Ringen für die Seelen stundenlang Tag und Nacht uns helfen. Darum begürtet euch und klaget ihr Priester, weinet ihr Diener des Altars, heiligt ein Fasten, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt die Ältesten und alle Einwohner des Landes zum Hause des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn. das steht in Joel Kapitel 1. Wir lesen in der Apostelgeschichte, und in der Lebensgeschichte unserer Väter, dass sie viel Erfolg im Gewinnen von Seelen hatten und dass sie stundenlang im persönlichen Gebet blieben. Die Frage steht vor uns, können wir die gleichen Wirkungen haben, ohne ihrem Beispiel zu folgen? Wenn wir das können, dann lasst uns doch der Welt beweisen, dass wir einen einfacheren Weg gefunden haben. Aber wenn wir das nicht können, so lasst uns in Gottes Namen endlich anfangen, denen nachzueifern, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererbten. Unsere Väter weinten und beteten und rangen vor dem Herrn, damit Sünder gerettet würden. Und sie wollten nicht ruhen, bis diese Seelen vom Schwert des Wortes Gottes getroffen wurden. Das war das Geheimnis ihres mächtigen Erfolges. Und wenn man an einem toten Punkt angekommen war und wenn es nicht recht vorwärts gehen wollte, so rangen sie im Gebet, bis Gott seinen Geist über die Menschen ausgoss und Sünder gerettet wurden. Alle wirklichen Gottesmenschen sind Gebetsmenschen gewesen. Und dann werden hier Namen erwähnt von Menschen, die außerordentliche Beter waren und auch außerordentlich von Gott gebraucht wurden. Gebet eine Gemeinde ohne Gebetsversammlung ist ein geistliches Leichenhaus. Ein Gemeindeglied ohne Gebetsgemeinschaft ist ein Totengräber seiner Gemeinde oder seiner Gruppe. Gott sucht Beter. Wenn ihr betet, wie wäre das, wenn ihr mal so einen Zettel in eure Bibel hineinlegen würdet, einfach so ein Stück Papier, würdet da oben mal einen Namen hinschreiben von einer Person, die ihr besonders liebt, die noch nicht gerettet ist, die ihr so gern für Jesus gewinnen möchtet. Und für diese Person betest du jeden Tag. Vielleicht kommt bald noch ein zweiter Name dazu. Vielleicht werden bald fünf Namen da draufstehen oder sieben. Muss nicht seitenvoll sein, das, das kann man nicht bewältigen. Aber so einige Namen und diese Namen bringst du jeden Tag dem Herrn Jesus. Bald wird er dir etwas zeigen. Du solltest ihm mal eine CD schicken, eine ganz bestimmte. Oder du solltest ihm mal einen Einladungszettel schicken, weil da in der Stadt gerade etwas Besonderes ist. Gott wird dich dann irgendwie führen. Auf alle Fälle, du betest, du betest konkret. Wenn wir beten, also ich halte gar nichts davon, wenn jemand sagt, oh Heiland, bitte rette viele Menschen, rette die ganze Stadt. So beten Menschen, die sonst nicht beten. Aber richtige Beter, die wissen, um was sie beten wollen. Richtige Beter beten konkret. Die beten für eine bestimmte Person. Sie sagen den Namen. Herr Jesus, ich bringe dir jetzt wieder diesen Peter. Den hast du mir aufs Herz gelegt. Oh, Heiland, rette den Peter. Tu etwas, dass er kommt und dass er überführt wird. Oder ich schicke dem eine CD. Herr Jesus, jetzt mach doch, dass der Peter sie hört und dass er überführt wird. Wir wollen konkret beten wenn wir auch bestimmte Bedürfnisse sehen. Da war ich in einer Gemeinde in der Schweiz, hatte eine große Jugendgruppe, aber die Jugendgruppe bestand fast nur aus Mädchen. Und als ich das so gesehen hatte am Abend, die hatten wunderbar gesungen im Vorprogramm, da war ich nachher beim Prediger, wir aßen noch einen Joghurt, bevor wir ins Bett gingen. Und äh, dann, äh, also das mache ich jeden Abend, das habe ich vorhin vergessen. Bevor ich ins Bett gehe, einen Joghurt. Dann stimmt die Welt und dann gehe ich zu Bett am Nachmittag einen Apfel, am Abend ein Joghurt und dann kann ich gut schlafen. Ja, So saßen wir da bei ihm in der Predigerwohnung und und äh, dann habe ich dem, dem Prediger gesagt, ihr habt eine, eine schöne Jugendgruppe, ihr habt gut gesungen, es hat richtig Atmosphäre gebracht, aber fast nur Mädchen. Hat er überlegt, das war ihm wohl noch gar nicht aufgefallen. Er so, ja, sind mehr Mädchen. Sag so, ich, ja, viel mehr. Fast nur Mädchen. Ja, sind, ja, ja sind viel mehr Mädchen. Ja. Da habe ich gesagt, wir sollten mal beten, dass Gott 20 Jungs rettet. So in dem Alter, zwischen 15 und 25. Und ja, das wäre nicht schlecht. Da habe ich gesagt, pass auf, machst du mit. Wir beten jetzt jeden Tag, jeden Tag. Herr Jesus, rette zehn junge Männer zwischen 15 und 25. Mal sehen, was Gott tut. Er war einverstanden. Nach ein paar Tagen habe ich gesagt, du darf ich das mal in der Gebetsstunde sagen, ich also, ja, du. Habe ich in der Gebetsstunde gesagt, wir beide beten schon seit ein paar Tagen immer, dass Gott zehn junge Männer rette, zwischen 15 und 25. Wenn jemand das auch machen möchte, macht es doch. Betet. Es sollten sich junge Männer bekehren. Das muss sich ändern, das Bild. Und dann haben noch manche andere dafür gebetet oder darum gebetet. Ihr Lieben, am letzten Abend als ich meine Entscheidungskarten da hatte, diese ganze Reihe Entscheidungskarten, haben wir sie alle, als alles zu Ende war, waren nur noch die Ältesten da, haben wir die Entscheidungskarten so ausgebreitet und nochmal so geguckt, ach das Ehe war da und der und der. Mit einmal fragt jemand, du sag mal, wie war das eigentlich mit den jungen Männern? Ah ja, da wollen wir mal gucken. Dann haben wir, da steht immer das Geburtsdatum drauf, dann haben wir alle, ah der ist zwischen 15 und 25 und da noch einer, da noch einer. Da haben wir sie zusammengezählt. Genau zehn. Genau zehn. Dann habe ich gedacht, oh, hätte ich doch gesagt 20. Ich liebe, ich staune oft darüber, wie Gott sich auf unsere Gebete einlässt. Ich staune oft darüber. Ich habe oft darunter gelitten, dass sich immer mehr Frauen bekehren als Männer. Das kann doch nicht Gottes Wille sein. Gott liebt doch die Männer genauso wie die Frauen. Es bekehren sich mehr Mädchen als Jungs. Warum ist das so? Und irgendwann habe ich dann mal angefangen und immer wieder gebetet, Herr, rette Ehepaare, rette Ehepaare. Du liebst doch nicht nur die Frau, du willst die Ehe neu machen. Und nicht nur die Eltern, du willst die Familie neu machen. Herr, rette Eltern, rette Familien. Und ich habe da tatsächlich eine Veränderung erlebt. Und andere werden es wahrscheinlich ähnlich bezeugen. Wir dürfen konkret beten und dann darüber staunen, wie Gott darauf eingeht. Und damit komme ich jetzt zum, zum dritten Punkt, unsere Mitarbeit. Über das Gebet habe ich heute Morgen viel gesagt und darum äh, gehe ich jetzt schon zum dritten Punkt über, unsere Mitarbeit. Ihr Lieben, der Heilige Geist ist kein Laufbursche. Das hört es sich ja eben fast so an. Wir beten und beten und beten und Gott bringt dann die Zehen. Wir beten und beten und beten, dann kommen die Ehepaare. Aber das, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Der Heilige Geist ist kein Laufbursche. Wenn ich bete, Herr Jesus, bring den Peter. Bring den Peter. Oh, rette den Peter. Und ich habe lange genug für den Peter gebetet. Das kann es sein, dass der Heilige Geist mir sagt, du solltest mal beim Peter anrufen. Du solltest mal, wenn du von der Arbeit kommst, da vorbeifahren und den Peter mal besuchen. Oder du solltest den Peter mal einen Brief schreiben, einen ganz lieben Brief und einen Einladungszettel beilegen. Der Heilige Geist, der wirkt an den Menschen und bereitet sie vor und, und wirkt Interesse und überführt und so weiter. Aber er beurlaubt uns nicht von unserer Arbeit. Wir sprechen von Reichsgottes Arbeit. Wir sind Arbeiter, wir sind Mitarbeiter. Und Gott möchte, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass Leute, die viel beten, meist die besten Mitarbeiter sind. Das ist interessant. Leute, die in die Gebetsstunde kommen, die übernehmen Aufgaben. Leute, die auch zu Hause viel beten, sehen die Aufgaben besser als andere. Die Reihenfolge ist so, bete und arbeite. Leute, die sich viel Zeit nehmen fürs Gebet, die haben sogar mehr Zeit für die Mitarbeit, weil sie in ihrer Hingabe im Gebet auch merken, dass sich das und das und das, was sie da alles so machen, eigentlich überhaupt nicht lohnt. Da werden ein paar Illustrierte abbestellt. Wozu habe ich die eigentlich? Da steht doch nichts Vernünftiges drin. Die wird abbestellt. Illustrierte, in denen ein Horoskop ist, sollte man grundsätzlich abbestellen. Solche Blätter haben nichts in unseren Häusern zu tun. Aber noch manches andere Blatt, das nur Zeit frisst und einem die Zeit nimmt. Man hat keine Zeit mehr für die Bibel. Man hat keine Zeit mehr für ein gutes Buch. Nun, es gibt auch Christen, das ist ja heute so eine komische Mode, die lesen fast nur Romane. Das können auch christliche Romane sein. Also ich halte nicht viel davon. Das ist gut für die Schreiber, die verdienen eine Menge Geld damit. Aber ihr Lieben, es gibt bessere Literatur. Es gibt natürlich auch Romane, die so einen lehrmäßigen Inhalt mittransportieren, dass sie Menschen auch sehr gut beeinflussen können. Das weiß ich auch. Aber wir sollten auch da ganz gut überlegen und darüber beten. Herr Jesus, wie siehst du das? Wofür sollte ich meine Zeit einsetzen? Und da war ich in einer Zeltevangelisation, das war auch in der Schweiz. Da war ich in einer Zeltevangelisation und wir hatten jeden Vormittag um 10 eine Gebetsstunde. Da kamen hauptsächlich Frauen. Manche kamen mit dem Fahrrad, mit dem Einkaufskorb, da haben wir gebetet und dann fuhren sie zum Einkaufen und Mittag machen. So, da haben wir gebetet und äh, nicht lange geredet, gebetet und dann waren wir fertig und einige Frauen wollten gerade weg und dann fragt der Prediger, Schwestern. Habt ihr Munition eingesteckt? Eine guckt so. Wie bitte? Ihr habt ja Munition bei euch. Und die eine hat es dann schon verstanden. Ach ja, Einladungssettel. noch Nochmal zurück, Einladungssettel vom Bügertisch holen. Man kann doch während einer Evangelisation nicht zum Einkaufen fahren, ohne dass man einladungszettel dabei hat. Die Kassiererin braucht doch Jesus. Man kann doch ihm vorbeigehen mit ein paar ganz freundlichen Worten sagen, ohne das auffällig zu machen. Ich habe da noch etwas für Sie. würde mich sehr freuen, wenn Sie mal kommen könnten. Das wird Ihnen gefallen. Tschüss. Und dann da noch an der Tankstelle. Und ruckzuck hast du drei Einladungssettel verteilt. Nicht wahllos in den Briefkasten gesteckt, sondern ganz gezielt mit Gebet weitergegeben. Was kann das für Auswirkungen haben? Unsere Gebete müssen Hände und Füße bekommen. Und dazu ein ganz praktisches Beispiel. Da habe ich evangelisiert. Irgendwo war ein Zelt in Deutschland. Also in der Gemeinde hatten sie jeden Morgen um sechs eine Gebetsstunde. Da kamen fast nur Männer. Anschließend gingen sie zur Arbeit. Um zehn hatten sie die zweite Gebetsstunde, da kamen fast nur Frauen. Und am Abend natürlich die Gebetsstunde, die wir ja immer machen, wenn Evangelisation ist. Und da war ein Bruder, der kam immer. Der kam morgens um sechs, der kam um zehn und kam am Abend. Da habe ich so bei mir gedacht, der ist bestimmt selbstständig, der kann sich das einteilen der kommt einfach so oft, der will, die Firma geht trotzdem. Ne? Ein Selbstständiger kann das ja machen. Aber nach einigen Tagen habe ich dann erfahren, das ist ein ganz gewöhnlicher Angestellter, der hat sich Urlaub genommen. Der hat sich extra Urlaub genommen für die Evangelisation. Er hat gesagt, in dieser Zeit möchte er mal so richtig Besuche machen. Viele Menschen besuchen. Gebetsstunde mitmachen, wenn beim Zelt irgendwo Not am Mann ist, besonders wenn es regnet, dann muss man Gräben ziehen und Löcher machen, damit das Wasser abziehen kann, dann ist er dabei. Also das hat mir Eindruck gemacht. War ich woanders in einer Evangelisation, da waren zwei Brüder, die waren auch um zehn in der Gebetsstunde, die waren aber noch im Berufsleben, in den besten Jahren. Und da habe ich gehört, die beiden Brüder gehören zur Gemeindeleitung. Sie haben sich extra Urlaub genommen für diese Zeit der Evangelisation und wollen in dieser Zeit mal, soweit sie kommen, so viele Gemeindeglieder wie möglich zu Hause besuchen. Die Arbeit muss ja nicht der Pastor allein machen. Da wollten sie sich mal mit einbringen und haben mitgearbeitet. Das hat mir gefallen. Ich hatte eine Evangelisation in Hamburg. Oh, das war schön. Ich erfuhr, dass eine ganze Reihe Gemeindeglieder sich Urlaub genommen hatten. Naja, wenn man sechs Wochen Urlaub hat, warum soll man sich dann nicht auch mal Urlaub nehmen für eine Evangelisation? Sie hatten sich Urlaub genommen extra für diese Zeit der Evangelisation. Und sie kamen jeden Morgen im Gemeindehaus zusammen. Da waren ein paar, die haben Frühstück vorbereitet. Und dann kamen die anderen und haben sie zusammen gefrühstückt und, und hatten es schön. Und dann haben sie eine Andacht gemacht. Und dann haben sie zusammen gebetet eine ganze Zeit. Und dann gingen sie mit ihren Liederheften und Gitarren in die Fußgängerzone und haben eingeladen. Oh, das hat mir gefallen. Sie nehmen sich extra Urlaub für die Evangelisation. Frühstücken zusammen, haben schöne Gemeinschaft, machen eine Andacht, beten und dann gehen sie in die Stadt. Der ganze Vormittag, warum? Für was? Für die Reichsgottesarbeit. An einem Abend kam ein Schwarzer zu mir in die Seelsorge. Der konnte einigermaßen deutsch war schon länger in Deutschland und ich hatte ihn schon in der Versammlung gesehen. Nun kam er zu mir in die Seelsorge und wollte sich bekehren. Und Er äh, kam aus Afrika, wir saßen zusammen und bei der Gelegenheit habe ich auch gefragt, durch wen, durch was sind sie hierher gekommen? Dann hat er gesagt, ja, äh, durch die Leute da auf der Straße. Und die haben da gesungen auf der Straße und Zettel verteilt und dann hat er sich mit einem unterhalten und er hat ihn dann so freundlich eingeladen und ihm das alles erklärt, wo das ist und dann ist er gekommen. Das hat ihm so gefallen, dass er wiedergekommen, ist wiedergekommen. Dann hat er sich bekehrt und am nächsten Abend sah ich ihn da wieder. Also dieser Afrikaner hätte Jesus wahrscheinlich nie gefunden, wenn ich diese Gruppe da, diesen Dienst auf der Straße getan hätte. Lieben, jetzt müsst ihr euch nicht noch schnell Urlaub nehmen und, und das machen. Ich wollte euch nur zeigen, was es alles so für Möglichkeiten gibt, um mitzuarbeiten. Evangelisation, also ich glaube, man kann das so sagen, das A und O einer, einer guten Evangelisation oder das Geheimnis einer guten Evangelisation besteht aus drei Elementen. Erstens, habt ihr es noch im Kopf? Das geordnete Leben der Gemeindeglieder. Zweitens, das Gebet, das ernsthafte, anhaltende Gebet mit reinen Lippen und an der dritten Stelle harte Arbeit. Harte Arbeit, das ist höhere Mathematik. Das ist göttliche Mathematik. Man könnte sagen, geordnetes Leben plus Gebet plus Mitarbeit ist Frucht. Geordnetes Leben plus Gebet plus Mitarbeit ist Frucht. Das war immer so und das ist auch heute noch so. Ernst Vater, den manche von euch vielleicht persönlich erlebt haben. Ernst Vater, er war damals Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen. Er hat mal in einem Vortrag gesagt, viele Christen brauchen heute keinen besonderen Ruf zum Dienst mehr, sondern einen Tritt in den Hintern. Also ich möchte fast sagen, einen ganz kräftigen, sonst wirkt das nicht. Viele Christen brauchen heute keinen besonderen Ruf zum Dienst mehr, sondern einen Tritt in den Hintern. Sie wissen genau, was sie tun sollten, aber sie sind zu bequem. Ich glaube, alles, was ich heute Nachmittag hier gesagt habe, das wusstet ihr schon, oder? Habt ihr überhaupt nichts Neues gesagt? Wir können uns das noch ein paar Mal anhören und es ist schlimm, bei den meisten ändert sich trotzdem nichts. Was wir alles wissen, Oh, wenn wir nur einen Teil davon, was wir wissen, tun würden, würde sich manches ändern. Gott sucht keine Schwärmer. Gott sucht keine Phantasten, die alles im Kopf haben und die Hände in der Tasche. Gott sucht Menschen, die sich mit einer glühenden Retterliebe verwenden für seine heiligen Interessen. Einige von euch wissen das vielleicht. Ich bin in zweiter Ehe verheiratet. Meine erste Frau ist 1992 gestorben. Und dann war ich eine Zeit lang allein und dann habe ich wieder geheiratet. Äh, meine zweite Frau, Johanna, die ich heute Morgen schon erwähnte, von der ich Grüße für euch hatte, ist Schweizerin. Als wir uns damals kennenlernten und ich dann auch ihre Familie kennenlernen sollte, und ja, es ist ja so, da erfuhr ich von Johanna, dass sie sich bekehrt hatte mit 20 Ihr Bruder auch, der andere Bruder nicht, die Eltern und die ganze Verwandtschaft auch nicht, sondern dass ihre Eltern und die ganze Verwandtschaft furchtbar ablehnend waren, auch ihr Bruder, bis zu dem Zeitpunkt. Oh, als ich das alles hörte, das hat mir schon wehgetan. Ein Bruder bekehrt und alle anderen nicht. Und dann habe ich gesagt, Oh, jetzt müsst ihr aber beten für deine Eltern, dass sie Jesus finden. Und sie hat gesagt, du, ich habe damit aufgehört. Ich habe jahrelang gebeten, eine Zeit lang, jeden Tag. Und die sind so ablehnend, so verstockt und, 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 und. Und Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das nützt alles nichts, die wollen einfach nicht. Und irgendwie ist das dann so untergegangen, ich bete kaum noch dafür. Da habe ich gesagt, du, aber jetzt sind wir zu zweit. Wenn wir jetzt zu zweit beten und das jetzt mal jeden Tag machen. Jeden Morgen, jeden Morgen, jeden Morgen. Sie war einverstanden, ja, das machen wir. Und dann haben wir gebetet, oh, und dann haben wir gebetet für ihre Eltern. Und dann hat Johanna ihnen mal am Telefon gesagt, äh, ihr müsst doch auch mal sehen, wo wir wohnen, wie wir hier wohnen, und kommt doch mal zu uns, und am besten würde uns das dann von da bis da passen. Und sie waren einverstanden, dann kam sie aus der Schweiz, sie waren ja schon etwas älter, da fuhr noch Auto, dann kam sie mit dem, mit dem Auto zu uns, nach Norddeutschland. Und wir hatten gerade Evangelisation. Das war natürlich so geplant. Und dann hat Johanna gesagt, aber heute Abend kommt ihr doch mit. Und äh, oh, hat die Mama gesagt, wir sind so müde von der langen Fahrt, schlafen wir ein. Äh, Johanna hat gesagt, nein, bei Willem schläft keiner ein. Bitte kommt mit. Und, und die kamen auch mit, kamen beide mit. Und die saßen, die haben zugehört. Ich hatte extra das Thema gewechselt, um, um das Richtige für die beiden zu haben. Und äh, ja, und die Versammlung ging zu Ende und dann gingen sie zu Johanna und sagten, morgen Abend kommen wir wieder mit, von sich aus. Am anderen Abend waren sie wieder da und am dritten Abend kam der Vater in die Seelsau und bekehrt sich. Und am anderen Morgen, sie wohnten ja bei uns, beim Frühstück sagt die Mama, Willem, hättest du auch mal Zeit für mich? Und dann hat sich die Mama auch bekehrt. Wenn wir sie heute besuchen in der Schweiz und dann nach dem Frühstück die Bibel nehmen und dann lese ich einen Abschnitt und sage etwas darüber und jetzt wollen wir doch zusammen beten. Und dann höre ich den Vater beten und die Mutter beten und Johanna betet und ich bete und wir beten für andere Menschen. Oh, das ist so schön. Johanna hatte eine Tante, uralt. Fast 90, im Altersheim in Bern, nicht bekehrt, hat ein schlimmes Leben geführt. Oh, was haben wir für die Tante gebetet. Und zuletzt, zuletzt, weil das gar nicht weiter ging, ich habe dann manchmal gebetet, Herr Jesus, bitte hilf doch. Dass sie nicht plötzlich einen Schlaganfall hat und ich kann nicht mehr mit ihr reden oder, oder irgendwas und sie kann nicht mehr richtig denken, hilf doch dass wir nochmal so ein richtig gutes Gespräch haben können, solange sie noch geistig fit ist. Dann haben wir sie wieder besucht im, im Pflegeheim in Bern. Und dann gab das so ein gutes Gespräch. Und dann hat sich die Tante bekehrt mit 90 Jahren. Richtig klar bekehrt. Und wenn so eine Frau dann sagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast und dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Ich danke dir für diesen Tag. Das geht einem dann aber durch. Ihr Lieben, wir haben auch noch Verwandte, die nicht bekehrt sind. Das muss ich natürlich auch sagen. Wir können mit unseren Gebeten die Menschen nicht zwingen und auch den Geist Gottes nicht zwingen. Aber je mehr wir beten, umso mehr wird der Geist Gottes arbeiten und es wird vorangehen und wir werden Wunder erleben. Und ich möchte euch Mut machen. Macht euch diese Liste. Schreibt Namen auf von Menschen, die ihr besonders lieb habt. Und betet immer wieder, immer wieder, immer wieder für sie. Ihr Lieben, wir wollen beten und arbeiten. Da, wo ihr seid. Und hier jetzt in dieser Evangelisation, in der Hoffnung, dass Gott ganz wunderbare Dinge tut. Und nehmt diese Zahl mit nach Hause. 98 Prozent der Deutschen gehen in die Hölle, wenn nicht was Großes passiert. Ich habe in Fürth evangelisiert und dann sagten sie mir, oh, in Nürnberg hatten sie eine Veranstaltung pro Christ. Das war gewaltig. Ja, hatten wir bei uns auch schon die Übertragung. Das ist ja auch eine gute Sache. Dann habe ich gefragt, wie viele Leute kamen denn? Ja, oh, viele, viele. Einer wusste es genau. Sagte, so 7000. 7.000 Leute kamen in Nürnberg zur Pro-Christ-Veranstaltung. Dann habe ich gefragt, weiß jemand, wie viel Einwohner Nürnberg hat? Das wusste auch jemand. Nürnberg hat 700.000 Einwohner mit den Vororten. Ihr Lieben, stellt euch das mal vor. 700.000 Einwohner. 700.000 Einwohner. Und 7.000 waren in der Halle. Wie viel Prozent sind das? Bitte? Ein Prozent. Ein Prozent. Ein Prozent. Aber diese 7000, die waren ja gar nicht alle aus Nürnberg. Die meisten waren sogar von irgendwo. Bei Pro Christ machen die Leute auf weite Wege, fahren dahin. Wie wenige, wie wenige Menschen von Nürnberg wurden in Wirklichkeit erreicht. Und das ist ist zum Weinen. Das ist eine Not. Wenn ich an Deutschland denke, dann, dann blutet mein Herz. Ich habe mehr in anderen Ländern gepredigt als hier. Aber deshalb bin ich immer noch Deutscher und mein Herz brennt für Deutschland und blutet für Deutschland. Was ist nur los in, in unserem Land? In manch einem Land in Afrika oder in Lateinamerika gibt es prozentual viel, viel, viel mehr bekehrte Menschen als in Deutschland dem Land der Reformation, 98% der Deutschen nicht bekehrt. Und darum sollte Evangelisation bei uns ganz, ganz vorn auf unserer Gebetswunschliste stehen. Herr Jesus, gib doch noch einmal ein neues Wünschen und Wollen und Tun in Sachen Evangelisation. Evangelisation, das ist nicht übertrieben. Evangelisation, der unerledigte Auftrag. Wir haben nur erst ein ganz bisschen angefangen. Wie viele Orte gibt es in Deutschland, in denen noch nie eine Evangelisation war? Wie viele Städte in katholischen Gegenden, wo noch nie eine Evangelisation stattgefunden hat? Der Gründer einer Gemeindebewegung war mit seinen Mitarbeitern unterwegs. Sie fuhren durch eine katholische Gegend. Und dann kamen sie über einen Hügel und hatten die Stadt vor sich. Dann hat er auf einem Parkplatz angehalten. Und dann hatten sie die Stadt so vor sich. Dann fragte er seine Mitarbeiter, was meinst du, ob es in dieser Stadt einen bekehrten Menschen gibt. Ob es in dieser Stadt einen bekehrten Menschen gibt. Eine Gemeinde gab es dort nicht. Eine Freikirche gab es dort nicht. In der Stadt wurde so viel er herausgefunden hatte, noch nie, noch nie evangelisiert. Er lieben das mitten in Deutschland. Wir senden Missionare auf die entfernteste Insel. Und hier in Deutschland sterben die Leute ohne Jesus. Oh, lasst uns, wenn wir nichts anderes tun können, wenigstens beten für unser Land. Herr Jesus, mach etwas. Bring etwas in Bewegung. Gib Berufungen, gib Ausrüstung und gib auch die Bereitschaft, Opfer zu bringen, damit unser Land noch einmal erreicht wird. Der Herr möge euch segnen auf eurem weiteren Weg.